Érase una vez que le pedí a una chica salir conmigo. Él era muy gracioso. Ella era muy linda. Nos enamoramos rápidamente. Así que le pedí que se casara conmigo. Dije que sí. Fijamos la fecha. Hicimos todos los planes. Invitamos a todos nuestros amigos. Y la mayor parte de nuestras familias. Hicimos nuestros votos. Fue una boda de cuento de hadas. Y vivimos felices para siempre. Y después de la luna de miel. Cuando vuelves al mundo real. Y te das cuenta que el matrimonio es difícil. Y divertido. Confuso. Desafiante. Una una bendición increíble para bien o para mal en riqueza o en pobreza en salud y enfermedad y con la ayuda de dios aprendimos a vivir felices, felices para, para siempre, siempre. Pues nuevamente bienvenidos a otra semana más en donde continuamos con esta serie de y vivieron felices para siempre y qué bueno que estás aquí esta es la tercera parte de esta serie uh, en el cual nuestro objetivo es poder ayudar a los matrimonios a poder reflejar los principios bíblicos que necesitan para poder realmente tener un matrimonio que sea como un cuento de hadas y también a los que están en algún momento planeando en el futuro eh, casarse que también puedan tener estos principios como un fundamento para cuando llegue ese momento ahora antes de que entre al mensaje de esta tarde quiero hacerles un pequeño anuncio acerca de una oportunidad que nosotros tenemos como Sugar Creek para impactar la vida de otras personas como ustedes probablemente saben a través de los noticieros y todo lo que se está viendo en el país de Venezuela se está viviendo una situación crítica y cada vez parece como que las cosas van de mal en peor. Ahora, yo sé que en todos nuestros países nosotros tenemos situaciones difíciles, pero creo que no sería una exageración decir que lo que está viviendo Venezuela en este momento va más allá de lo que cualquiera de nuestros países están viviendo. Y una de las cosas que ahora nosotros tenemos, una oportunidad que nosotros tenemos, es el de poder ministrar e impactar a nuestros hermanos ahí en Venezuela y a la gente que no conoce a Jesucristo como su salvador personal. Cuando uno lee el Nuevo Testamento y uno ve las cartas del apóstol Pablo, es increíble cuando el apóstol Pablo alaba a las iglesias porque ellos se esfuerzan y se sacrifican por ayudar a personas que nunca ellos iban a conocer, pero que entendían que sus recursos era un medio que Dios les había dado para poder bendecir a otras personas. Y nosotros estamos ante esa oportunidad. Es por esa razón que yo quiero invitarte a que tú seas parte de una de, de un, una campaña si podemos decirlo de esa manera en la cual nosotros vamos a usar de los recursos que Dios nos ha provisto a nosotros para poder bendecir a la gente de Venezuela eh, lo que vamos a hacer es que en el mes de agosto cada semana nosotros vamos a tener la oportunidad de traer diferentes productos para poder enviarlo a Venezuela la parte de afuera va a haber unas cajas ahí y usted va a tener la oportunidad de poder a traer algo de cuando usted va simplemente al supermercado, usted compra sus, eh, lo que son sus bienes de la semana, usted tiene la oportunidad 
de agarrar algo extra para bendecir a las personas. Y lo, y lo increíble es con respecto a esto. Nosotros nos hemos juntado con varias iglesias de Venezuela y nos hemos asociado con ellos y ellos van a recibir estos productos y ellos van a usar esto, número uno, para tener una especie de convivencia, una comida, para invitar a toda la comunidad alrededor de ellos y de esa manera tener la oportunidad, primeramente, de hablarles de Jesucristo. Porque nos interesa ayudar a la gente físicamente, pero aún más nos interesa su salvación eterna. Y ese va a ser un medio para que mucha gente conozca a Jesucristo como su Salvador personal. Cada producto que tú traigas, puede impactar la eternidad de una persona. Y aparte de ello, terminando lo que es esa, ese, esa convivencia para la comunidad, ellos van a tener la oportunidad de llevarse una caja y de poder comer algo para ellos y para su familia. Y esa oportunidad, tú y yo tenemos un, un privilegio ahora de ser parte de ello. Por eso al final, eso me parece digno de un aplauso, sinceramente. ¡Wow! Gracias. Por eso al final... Lo que voy a hacer es invitarles a que ustedes se acerquen. En la parte de afuera va a haber unas mesas uh, donde va a hablar acerca de esta campaña Juntos por Venezuela. Y en esa tarjeta, yo le voy a pedir que usted agarre una de esas. En la tarjeta va a estar la lista de los productos que usted puede, puede eh, traer. Y este es mi reto para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Que cada semana durante el mes de agosto, por lo menos, traigamos uno de estos productos. Pero si Dios pone en su corazón traer más de ello, qué bueno, qué bendición. Pero por lo menos cada uno de nosotros podamos traer eh, uno de estos productos que están en la lista cada domingo. Para que nosotros podamos ser un medio por el que Dios pueda bendecir a Venezuela. Y déjeme decir una cosa, que al final cuando nosotros bendecimos a la gente de Venezuela, nosotros somos más bendecidos. Porque Dios promete que cuando una persona entiende que sus recursos al final son para servir a Dios, esa persona es la que recibe más bendiciones para poder seguir bendiciendo a otras personas. Y tú y yo tenemos ese privilegio. Así que vamos a ser parte de ello. Bueno, pues en esta tarde entonces continuamos con esta tercera parte de esta serie sobre el matrimonio. Y quisiera comenzar diciéndole esto. Las estadísticas dicen que casi el 40% de las personas que están casadas sufrirán una infidelidad en su matrimonio. Casi el 40% y algunas estadísticas aún más alto que eso, dicen que de todos los matrimonios, el 40% de ellos, exactamente el 41%, de acuerdo a un estudio que hicieron el año pasado, sufrirán por una infidelidad en su matrimonio, sea de uno de ellos o sea de ambos. Y yo le pregunto, si eso es una realidad y casi cuatro de cada diez personas aquí van a sufrir por una infidelidad, la pregunta es, ¿cómo te estás preparando tú para que no sea tu matrimonio el que sufre de la infidelidad? ¿Cómo te estás preparando tú para que el día de mañana, cuando tú te cases, tú no seas parte de esa estadística donde por una infidelidad el matrimonio es destruido? La vida de los hijos es destruida, los amigos son afectados y muchas personas también sufren a causa de ello. ¿Cuál es tu plan para impedir que en algún momento la infidelidad acabe con tu matrimonio? Pues el día de hoy yo quiero darte algunas herramientas que te van a poder ayudar para que 
impidas ser parte de esa estadística de los 41% que van a caer en una infidelidad. Y lo que vamos a hacer en esta tarde es que quiero compartir con ustedes un par de pasajes donde vamos a obtener un principio que nos va a ayudar y que va a ser la base de poder crear un plan en nuestras vidas para poder ayudar a nuestros matrimonios a gozar de una fidelidad que va a ser para siempre. Y después de eso, después de hablar un poco de este principio y de, y de las cosas que la palabra de Dios nos dice para nosotros, quiero darte específicamente cuatro maneras en las cuales tú vas a poder aplicar esto de una forma práctica. Ahora, les invito a que ustedes abran en, su, en sus Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Ahora, normalmente en una serie acerca del matrimonio nosotros estaríamos hablando acerca de Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, donde específicamente Pablo habla acerca de los roles del matrimonio. Y esto es un pasaje muy importante que todos nosotros debemos de poner la atención. Pero algo que raramente, que muy pocas veces nosotros le ponemos atención, es lo que Pablo habla acerca de antes, o, o él habla antes de, de tocar el tema del matrimonio. Y ahí Pablo va a sentar un principio que junto con el autor de los hebreos es muy importante que tú y yo podamos ponerlo en práctica en nuestro matrimonio para poder hacerlo a prueba de infidelidades. Y escuche lo que dice ahí en estos dos versículos, Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Por tanto... Tengan cuidado cómo andan. Por cierto, cada vez que uno ve la palabra ahí, por tanto, el término por tanto significa ve lo anterior. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, vean, eh, antes en el capítulo 5 él habla acerca de todos los pecados, todas las cosas que nosotros necesitamos evitar en nuestra vida siguiendo a Jesucristo. Y entonces al terminar de hablar acerca de todas esas cosas, porque somos hijos de la luz y no hijos de la oscuridad, él, él dice, resumiendo eso, por tanto, tengan cuidado. Como andan. Muy importante que ustedes cuiden su manera de vivir. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, lo que es interesante acerca de este, este primer pasaje que, que estamos viendo. Es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de ser sabio. Sabio es una persona que tiene cuidado de cómo está andando. Sabio es una persona que está cuidando la manera en la cual vive. De hecho, para, para la Biblia, cuando habla acerca de sabiduría, cuando hablamos de una persona que es sabia, no es una persona que tiene un doctorado de una universidad, que tiene muchos estudios, que tiene mucha preparación, sino que sabio es una persona que es caracterizado por dos cosas específicamente. La primera es que entiende que al final su vida rendirá cuentas a Dios. Una persona sabia entiende que todo esto es temporal y que un día todos nosotros rendiremos cuentas a Dios. Pero lo segundo que entiende la persona sabia es esto. La persona sabia sabe que todas las decisiones que toma tendrá una ramificación para el futuro. Cada una de las decisiones que toma tendrá un impacto en el futuro. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos, y eso es cuando procedemos de una manera como insensatos, es de que nosotros creemos que la decisión que estamos tomando hoy no va a tener ningún impacto para el futuro. 
Pero la persona sabia sabe que cada decisión que tomamos el día de mañana nosotros tendremos alguna consecuencia acerca de esa decisión. Por lo tanto Pablo dice tengan cuidado, mucho ojo con respecto a la manera como vivan. Porque necesitan vivir como sabios entendiendo que un día rendiremos cuentas a Dios. Y lo segundo es todas tus decisiones van a tener un impacto. No hay una decisión en tu vida que no va a traer algo hacia el futuro. Por lo tanto, ¿qué decisiones estás tomando? Ahora, el autor de los hebreos nos hace eco con respecto a esto. Y es aquí, de este segundo pasaje, donde quiero tomar lo que va a ser el principio más importante de todo lo que voy a compartir en esta tarde. Y escuche cómo él dice de una manera muy similar a Pablo, nos habla acerca de lo que nosotros necesitamos hacer. Escuche lo que él dice. Hebreos 2.1 Por tanto debemos prestar mucho, mucha mayor atención a lo que hemos oído No sea que nos desviemos Escuche como Pablo primero dice necesitan tener cuidado comportándose como sabios Y ahora el autor de los hebreos dicen presten mucha atención Mucha mayor atención a lo que hemos oído para que eh, no sea que nos desviemos Ahora nos, nosotros no sabemos Quién es el autor del libro de los hebreos ¿okay? Pero una de las cosas Que él está tratando de hacer A través de, de este libro Es que él está tratando de convencer A su auditorio, convencer a las personas De que No volvieran a una vida pasada Porque lo que, lo que ellos estaban Sufriendo era que del judaísmo Ellos se habían convertido Hacia el cristianismo y en esa transición, en esa conversión, lo que empezó a pasar es que muchos de ellos empezaron a sufrir persecución. Y algunos de ellos estaban diciendo, ¿vale la pena realmente sufrir por la causa de Jesús? Cuando yo era judío, yo no estaba sufriendo lo que ahora estoy sufriendo. Por lo tanto, quizás es mejor que yo regrese a mis raíces judías y así yo no pase por ello. Y el autor de los hebreos lo que está haciendo es que él desarrolla todo un argumento para convencer a las personas que ellos no regresen a, a lo que era el judaísmo, sino que ellos entiendan que Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Entonces él comienza hablando acerca de que los ángeles, los ángeles son una cosa increíble, los ángeles son una cosa enorme, los ángeles son poderosos. Como he dicho en otras ocasiones, si un ángel se presentara en este momento aquí, Lejos de que nosotros dijéramos, ay qué hermoso, qué bonito está el ángel. Todos nosotros saldríamos corriendo de aquí. O caeríamos eh, despavoridos del temor. Porque un ángel es un ser impresionante. De hecho las primeras palabras que una persona dice cuando se encuentra una, a, a, una, a un ángel. El ángel tiene que decirle a esa persona, no temas. Porque encontrar un ángel es una cosa que puede asustarte. Y el autor de los hebreos dice, pero Jesús, Jesús es mayor que los ángeles. Un ángel es nada comparado con Jesús. Dice, Moisés, Moisés fue un gran hombre de, del Antiguo Testamento. Él era el, el, el medio por el cual Dios utilizó para traer la ley. Y todos, oh sí, 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 Moisés sí, fue un gran hombre. Pero Moisés no es nada comparado con Jesús. Y luego él dice, Abraham. Abraham fue un gran hombre, el padre de la fe y todos, sí, sí, Abraham, wow, fue un, un ejemplo y todo. Pero Abraham no es nada comparado con Jesús. Así que el autor de los hebreos dice, basado en todo esto, que Jesús es mayor que todas las cosas. Entonces tengan cuidado, mucho cuidado de cómo andan, 
para que no se desvíe. Ahora, el principio que el autor de los hebreos nos está dando habla acerca de nuestra relación con Dios, pero el principio en realidad puede ser aplicado para todas las relaciones de nuestra vida. No solamente es nuestra relación con Dios, sino que es nuestra relación con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y escuche lo que este principio trata de decirnos, que es esto. Donde fijas tu atención, determinas tu dirección. Donde fijas tu atención, determinarás tu dirección. Eso es lo que el autor de los hebreos nos está tratando de decir y lo que Pablo nos estaba diciendo en Efesios capítulo 5. En otras palabras, nosotros todos solo podemos poner la atención sobre una sola cosa. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención sobre una cosa, esa cosa se vuelve en el enfoque de la dirección que nosotros vamos a tomar en nuestra vida. Ahora el autor de los hebreos lo está diciendo con respecto a Dios. Nosotros no debemos de hacer que otra cosa se convierta en un enfoque para nosotros. Porque cuando es así, es ahí cuando empezamos a desviarnos de los caminos de Dios. Y todos nosotros tenemos la tendencia de desviarnos de los caminos de Dios. ¿Cómo evitamos desviarnos? Una sola cosa, una cosa bien sencilla y es esto, pon atención a lo que estás haciendo. Pon atención hacia dónde estás dirigiéndote. Si tú solamente pones atención, vas a evitar el desviarte. Y lo mismo sucede en el matrimonio. La razón por la cual la infidelidad se da en el matrimonio es porque al final es un producto de una vida que se desvió. Y lo que nosotros necesitamos hacer es que necesitamos poner atención hacia la dirección en la cual estamos andando, hacia lo que nosotros estamos fijando nuestra atención. Un ejemplo de eso es lo que sucede en este momento con respecto a la nueva ley que acaban de pasar de textear, por lo menos aquí en Fort Bend, en la cual si, si te agarran con tu teléfono, hablando por teléfono, o te agarran texteando por tu teléfono, ¿qué va a pasar? Te van a, te van a multar. Y si te vuelven a agarrar, te van a arrestar. Porque han encontrado que la gran mayoría de accidentes, y de hecho creo que es la causa número uno de muertes en los Estados Unidos, son los choques en, eh, automovilísticos porque una persona no estaba prestando atención. Porque donde tú pones tu atención es ahí donde se de, determina tu dirección. A nosotros nos, nos, nos pasa a, a, a cada rato. Por ejemplo, me acuerdo para el, nosotros tuvimos un retiro para, para hombres hace hace unos pocos meses y cuando nosotros estábamos yendo hacia el retiro teníamos una, uno de esos GPS, la pantalla a un lado y por alguna razón el GPS no nos estaba dando la dirección correcta. Así que mientras nosotros estábamos eh, manejando empezamos también a poner las coordenadas o la dirección del lugar a donde nosotros íbamos a ir y cuando estábamos haciendo eso nos estábamos saliendo del camino sin, sin que nos estuviéramos dando cuenta. Porque al final solo puedes poner atención sobre una cosa. Y cuando tú pones tu atención sobre una cosa, eso determina tu dirección. Ese es un principio que sucede en todas las cosas de la vida. Ahora déjeme ir de forma más personal. Comenzando con ustedes, caballeros. Una de las cosas que es una tentación para todos los hombres es la atracción hacia otras mujeres. Y lo que nosotros necesitamos hacer como hombres es tener cuidado 
de permitir que mentalmente nosotros empecemos a desviar nuestra atención de nuestra esposa hacia otras mujeres. Porque en el momento en el cual tú cambias tu atención de tu esposa hacia otra mujer, estás empezando a ir hacia esa dirección. Y al, y al final la infidelidad se va a dar como un producto de que nosotros cambiamos la atención de donde debería de haber estado hacia otro lugar donde no debería de estar. Lo mismo con ustedes, mujeres. La atención y la imagen y lo que debe de ser el centro de todo lo que ustedes piensan jamás debería de ser otro hombre. En el momento en el cual, mujeres, ustedes empiezan, por ejemplo, a preocuparse más de lo que piensa un otro hombre que no es su esposo acerca de la manera como se visten, en ese momento tú ya sabes que te estás desviando hacia el camino equivocado. Y por lo tanto, el principio que nos da el autor de los hebreos es simplemente esto. Pon atención para no desviarte. Porque todos nosotros, a menos de que no pongamos atención, vamos a desviarnos hacia un, un camino. Y al final, lo que, lo que a mí me ha pasado vez tras vez hablando con parejas en el cual ellos sufrieron por una infidelidad, es que ellos en su mente decían, es que bueno, esto pasó porque la semana pasada o porque ayer o porque este último domingo a las 3 de la... No, 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 no. Al final, esto se dio porque hace un año o dos años o cinco años o ocho años empezó a haber un desvío. Y tú no te diste cuenta, porque muchas veces el desviarnos del camino, porque nosotros vamos cambiando el objeto de nuestra atención, va sucediendo paulatinamente. El peligro más grande es que cuando una infidelidad se va a dar en un matrimonio, nunca sucede inmediatamente, sino que puede tomar años y años y años. Y uno puede crearse una falsa seguridad de que eso nunca te va a pasar a ti. Pero esto es un principio que no puede ser quebrantado. En el momento en el cual tú desvías tu atención hacia otra persona, entonces comienzas a desviarte y solamente es cuestión de tiempo para que una infidelidad se dé. Por lo tanto, si tú te olvidas de todo lo que voy a compartir el día de hoy, por lo menos tienes que llevarte esto. Y es donde pones tu atención determinará tu dirección donde pones tu atención determinará tu dirección ahora cuando hablamos específicamente acerca de la fidelidad la fidelidad es una decisión ¿okay? y, es, y es esta idea la fidelidad es decidir hoy lo que nosotros queremos celebrar mañana la fidelidad es decidir hoy o escoger hoy lo que queremos celebrar mañana. En otras palabras, es tan fácil, tan fácil romper un matrimonio por una decisión que una persona toma. Pero qué difícil es construir una relación en la cual la fidelidad esté completamente, que sea parte, una característica de esa relación. Y una de las cosas que nos sucede a nosotros es que cuando nosotros Enfrentamos tenta la tentación, la tentación tiene la, la, la manera 
de hacernos olvidar lo que va a pasar el día de mañana. La tentación nunca viene con el, las consecuencias de nuestras decisiones. Simplemente nos plantea el momento bueno, la pasión de, de una infidelidad, el momento de, eh, físico que se da en una infidelidad. Pero nunca nos habla acerca de todo lo demás que viene. Porque la tentación lo que tiene es una manera de hacernos olvidar las consecuencias que van a venir el día de mañana. Y al final, cuando una persona permanece fiel en su matrimonio, es porque la persona ha decidido de que quiere celebrar el día de mañana una cosa que, eh, que escoge con respecto a, a su familia. Yo me acuerdo hace algunos años, mi, mi hermanita se estaba casando, que ahora ya no es tan hermanita, ya es hermana, pero mi hermana se estaba casando y se estaba casando con el hermano de mi esposa, con Casey. Yo sé, yo sé, eso es un poco raro. Hasta mi, mi papá en, ese, en esa boda dijo, ¿qué no hay otras familias aquí en Mérida o algo así? Y entonces, pero una de las cosas que me llamó la atención en, en, en esa boda fue que cuando se levantó mi suegro, que hoy es, es pastor, él que había sufrido eh, en, en su matrimonio, Precisamente por infidelidades y por, y por otros aspectos. Él se levantó y quebrantado dijo. Si yo hubiera decidido tomar otro camino. El día de hoy quizás nosotros no estaríamos celebrando lo que es esta boda. Y él tenía toda la razón. Porque cuando se da una fidelidad en el matrimonio. Lo que estás haciendo es que estás decidiendo que el día de mañana tú quieres celebrar algo. Para ti algo es importante. La relación con esa persona, la relación con tus hijos, la relación con otros amigos. Porque cuando viene una infidelidad, destruye a la gente que está a tu alrededor. Inclusive, hace, hace poco mi hija de 18 años, mi hija mayor Rebeca, se graduó en este lugar precisamente. Y una de las cosas que, eh, que se les pidió en la ceremonia es que cada uno de ellos es, eh, grabara algo en un, en un video y antes de que se les entregara su diploma se pasaba aquí un, un video eh, de lo que ella estaba diciendo y en, y en los videos era una forma de agradecer a sus papás por las cosas que había hecho y cuando yo estuve aquí y, y estaba viendo ese video antes de, de venir y abrazar a, a, a mi hija y que se le entregara su diploma sobre esta tarima cuando escuché las palabras de ella hablar acerca de lo mucho que mi esposa y yo significábamos para ella y cómo el impacto de nuestras vidas había tenido en su vida, wow, eso no lo cambio por ninguna otra cosa. Eso no, no hay ninguna otra cosa que valga la pena y que pueda tomar ese lugar. Al final, la razón por la cual nosotros queremos fidelidad en nuestro matrimonio es porque el día de mañana tú estás escogiendo celebrar algo que vale la pena con esa persona con la cual vas a permanecer la relación con tus hijos que tú sabes que es importante la relación con tus nietos o con tus amigos o con otras personas contrario a eso la infidelidad es una culminación de una vida que se desvía la infidelidad es una culminación es la culminación de una vida que se desvió tal como el autor de los hebreos nos está advirtiendo y diciendo pongan atención porque si no ponen atención ustedes se van a ir se van a ir desviando el peligro con respecto a desviarse 
es que muchas veces el desvío es poco a poco, paulatino. Y una de las razones es porque Satanás es muy paciente. Y Satanás sabe cómo traer la tentación a nuestras vidas para ir metiendo lo que al final él va a celebrar cuando él trae la destrucción de tu matrimonio. Y por lo tanto, cuando alguien habla acerca de una infidelidad, nuevamente, no es porque fue un momento de debilidad y entonces cometí ese, ese acto o sucedió porque esta persona eh, estaba y me buscó. y No, 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 no. Al final es la culminación, es la culminación de una vida que se desvió. El problema fue que no te diste cuenta en qué momento empezaste a desviarte. Y por esa razón es tan importante que tú y yo pongamos atención hacia lo que nosotros estamos yendo. Sobre el objeto sobre el cual nosotros estamos poniendo la atención principal en nuestra vida. Porque de lo contrario nosotros vamos a empezar a desviarnos. Ahora, algunos de los que están aquí quizás si fueran completamente honestos dirían, ok, pero yo ya no estoy tan seguro que yo quiero salvar mi matrimonio. Yo ya no estoy tan seguro que yo quiero permanecer en esta relación. Es más, creo que la razón por la cual yo, yo estoy batallando con quizás una infidelidad o tengo una oportunidad o algo, es porque yo ya no amo a mi esposa o yo ya no amo a mi esposo. ¿Qué me dices con respecto a estar en un matrimonio donde tú ya no amas? A tu cónyuge y mi respuesta a ello es que este principio que yo te estoy dando acerca de poner atención para evitar desviarte nos da otro principio también y es esto donde tú determinas tu dirección determinará también tus deseos donde tú determinas tu dirección determinará también tus deseos en otras palabras cuando el objeto sobre el cual tú pones tu atención, una, eh, que es una persona, tu esposa, tu esposo, o si es sobre Dios, o si es alguna otra cosa, al final eso captura toda tu atención y esa es la dirección a la cual tú vas a ir. Lo bueno de este principio es que si nosotros, en vez de seguir el camino en el cual estamos desviados, volvemos a poner la atención sobre el objeto correcto o sobre la persona correcta, entonces eso afectará a la larga nuestros deseos. Porque lo que tiende a suceder es que cuando una persona dice, es que yo ya no amo a esta persona, lo compara con la relación que tenían antes de que se casara. ¿Y qué sucedía en esa, en esa relación de noviazgo? Toda la atención era para esa persona. Toda la atención era para esa novia, era para ese novio. No podías comer por, por culpa de esa persona. Eras el que hablabas por teléfono y decías, eh, ahora, bueno, yo sé que ya tenemos que colgar, pero a ver, cuelga tú. No, 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 no cuelga tú. No, a ver, cuelga tú. No, no, yo no voy a colgar. Y, y, y tú tenías todos esos jueguitos con esa persona. ¿Por qué? Porque era el, el, el lugar, era el, la persona que tenía toda tu atención. Y por eso... Tus deseos era hacia esa persona, tu afecto era hacia esa persona, tus emociones eran hacia esa persona. Pero llegó un momento en tu vida 
Llegó un momento en tu matrimonio en donde sin darte cuenta empezaste a desviarte. Y cuando eso sucedió, cambió también tus emociones y tus deseos. Y tú dijiste, no, es que ya mi matrimonio no es igual. Es que ya esta persona no es la misma. ¿No es la misma persona con la que te casaste? No, sí es. El problema es que tú cambiaste. Porque empezaste a poner tu atención en otra cosa. Pero la buena noticia es que si nosotros el día de hoy tomamos la decisión de cuidarnos y de mantener nuestra atención sobre nuestro cónyuge, yo te garantizo que tus deseos, tus emociones, tu afecto van a seguir y van a regresar al lugar que deben de estar. La pregunta entonces es, ¿cómo ponemos esto en práctica? ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros necesitamos hacer para asegurarnos que la infidelidad no va a ser algo que tú y yo vamos a sufrir y vamos a afectar a otras personas en nuestra vida también. Bueno, déjame darte cuatro cosas. Cuatro cosas prácticas que te van a servir a ti para asegurarte que tú mantienes tu atención sobre tu esposa o sobre tu esposo para impedir que se dé esa infidelidad. La primera es esta. Necesitamos establecer un punto de referencia. Establece un punto de referencia. Ahora, ¿qué significa esto? Establece un punto de referencia. De, déjeme ilustrarlo de esta manera. Hace, hace casi un año, mi, uh, mi, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de ir al, a la playa a nadar y pasamos el, el día en la playa y... Y una de las cosas que yo les decía a, a ellas, a mi esposa y a, mi, a mis hijas mientras estábamos nadando en el mar, es que siempre vieran eh, dos columnas que estaban adelante de nosotros. Yo les decía, mientras que ustedes estén nadando aquí, asegúrense de mantenerse entre esa columna que está allá y esa columna que está allá. Porque lo que tiende a pasar, y en especialmente el lugar donde nosotros estamos nadando, es que hay corrientes. Y la corriente te va llevando sin que tú te des cuenta. De repente tú estás nadando en, en el mar y te das vuelta y dices, ¿qué pasó? Ya se fueron todos. No, no, no. Lo que pasa es que tú te fuiste desviando sin que te dieras cuenta porque la corriente de una forma bien sutil te fue llevando hacia otro lugar. Y por lo tanto, lo que, lo que estaba tratando de ayudar a, a mi familia es el de tener esos puntos de referencia, ese marco de referencia, es decir, manténganse entre este punto y entre este punto. Y en el momento en el cual tú te salgas de ahí, entonces necesitas asegurarte de regresar al lugar correcto. Ahora, espiritualmente hablando, hay algunas cosas que nosotros necesitamos hacer en establecer esos puntos de referencia. Por ejemplo, personalmente, una, una de, de las áreas que yo necesito cuidarme es con respecto a ver películas. A mí, a mí me encantan las películas de acción. Me encantan las películas de acción. Pero es bien fácil empezar a ver películas de acción y permitir que el lenguaje de la película, que ciertas escenas en la película, nosotros lo hagamos de alto simplemente porque nos gustan las películas de acción. Por lo tanto, es muy importante que nosotros mantengamos esos puntos de referencia y que nosotros digamos, oh, estás, estás viendo esto y, 
¿Cómo te está afectando? Y en el momento en el cual te das cuenta, resulta que te fuiste poco a poco desviando, desviando, desviando por lo que la película que estás viendo, por el programa de televisión que estás viendo, quizás la música que estabas escuchando y no te diste cuenta y eso causó que te fueras desviando. Pero cuando tú tienes ese marco de referencia, cuando tienes esos puntos de referencia, eso te ayuda a mantenerte en el lugar que tú necesitas estar. Otro es, por ejemplo, mi vida devocional, el hacer devocionales. Yo no sé usted, pero a veces yo lucho con tener una, una vida devocional. Yo sé que ninguno de los de aquí luchan con eso, quizás soy el único que, que lucho con eso, pero a veces hay, hay días en los cuales cuando, cuando me levanto no tengo mi vida devocional. Y una de las cosas que yo he hecho es establecer puntos de referencia en el cual, por ejemplo, mi esposa, ella puede ver cuando yo hago mi devocional o no. Y tengo otras personas que ellos ven cuando hago mi devocional o no. Y ellos me pueden decir, Juan Carlos, hey, ya son tres días, ¿eh? tres días que no has leído la Biblia en la mañana. Y eso es, oh, sí, tienes razón. Necesito comenzar el día haciendo eso. Necesito asegurarme que yo estoy en la palabra porque se convierte en un punto de referencia. Y cuando nosotros establecemos eso en nuestra vida, es mucho más fácil darnos cuenta cuando comenzamos a desviarnos para impedir que al final la consecuencia de desviarnos se dé por medio de, por ejemplo, una infidelidad. Por lo tanto, esa es, es una de las maneras. Déjeme decirle otra, otra cosa. La asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia. Es bien fácil el de dejar de asistir. Y el decir, bueno, ah, este domingo nos vamos a quedar, vamos a disfrutar como familia. Lo cual tiene su lugar y es, y es bueno y es importante. Pero una vez uno hace eso, luego la siguiente vez uno dice, ah, bueno, ¿sabes qué? Estamos de vacaciones, estamos en el verano. Podemos tomar y luego el dejar de asistir se convierte no solo en un domingo, se convierte en dos domingos, se convierte en tres domingos, se convierte en cuatro domingos. Y cuando te das cuenta, empezaste a desviarte. Ahora alguien aquí puede decir, ay Juan Carlos, no seas tan legalista. De verdad ya, o sea, eso de devocional. ¿Dónde dice en la Biblia no vas a leer tres días y estás mal con Dios? ¿O dónde dice en la Biblia no asistes unos dos, tres domingos y estás mal? No, 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 no. yo no estoy diciendo que la Biblia dice eso. Pero lo que estoy tratando de ayudarnos a entender es que nosotros tenemos que tener algo que nos muestre cuándo estamos empezando a desviarnos. Porque de lo contrario, eso viene de una manera bien sutil a nuestras vidas. Y por lo pronto, lo primero que nosotros necesitamos hacer es establecer nuestro punto de referencia. Ahora, específicamente en el matrimonio, una de las cosas que tú tienes que hacer es establecer un punto de referencia con respecto a la relación con tu esposa o con tu esposo. Yo te preguntaría esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de calidad con tu esposo y tu esposa? No estoy diciendo un tiempo de salida con tu familia, no un día en el cual los dos se sentaron delante de la televisión, no un día en el cual simplemente cenaron juntos todos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un tiempo de calidad con tu esposa o con tu esposo? 
Porque a medida que va pasando el tiempo por el trabajo y por la familia y por otras ocupaciones y por otros amigos y todo, es bien fácil descuidar esa área y en el cual uno se da cuenta. Cuando uno ya se dio cuenta, pasó, pasaron semanas y quizás meses de la última vez que tú tuviste este tiempo en el cual lo pasaste con tu esposa, con tu esposo. Son los puntos de referencia. Y sin esos puntos de referencia no nos damos cuenta cuándo comenzamos a desviarnos. Ahora, tres cosas más que creo que nos van a servir. La primera, la, la siguiente, perdón, es esta. Busca una relación para dar cuentas a alguien. Busca una relación para dar cuentas a alguien. Otra de las cosas que es tan importante para evitar que nosotros nos desviemos y que nosotros podamos mantener la fidelidad de nuestro matrimonio, es que necesitamos darle cuentas a otra persona. Necesitamos encontrar a un cristiano, a una persona que ame a Dios, una persona que está tratando de buscar el camino de Dios, y que nosotros vayamos a esa persona y le digamos a esa persona, ¿sabes qué? Este es el área donde yo lucho. Y yo te doy permiso a que tú me digas a mí eh, y me vayas preguntando cómo, cómo estoy en esa área. Y tú dices, ¡ay, qué severo! Juan Carlos, eso, eso ya como que a nadie le debe de importar lo que, lo que ya yo haga mis asuntos. No, nos, nos debe de importar. Inclusive Jesús mismo dijo que si tu hermano está en pecado, ve y repréndelo. Porque esa es la función de la iglesia. Esa es la función de los cristianos. Porque nos amamos, nos confrontamos antes de que el desvío nos lleve hacia consecuencias más graves. Y por lo tanto... Todos nosotros necesitamos darle cuentas a alguien. Todos nosotros necesitamos a alguien que nos pueda preguntar a nosotros, eh, Juan Carlos, ¿qué pasó? ¿Has tenido estos tres últimos fines de semana? ¿Has tenido varias actividades en la iglesia? ¿Cómo va tu tiempo con, con Hazel? ¿Cómo va, ¿Cómo va el tiempo con, con tu esposa? Y yo digo, ah, oh, bueno, no, gracias por decirme. Sí, es que he estado, he estado bien ocupado. No, 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 tú necesitas ir. Y tú necesitas tener tiempo de calidad. Con tu esposa. Si nosotros no buscamos esa relación, entonces nos estamos poniendo en una posición donde podemos desviarnos. Dos cosas más. Lo siguiente es, créate el hábito de orar. Créate el hábito de orar. Y orar específicamente para evitar el peligro que viene el día de mañana. Porque lo que, lo que sucede, por ejemplo, ¿sabías tú que el 85% de todas las infidelidades ocurren en el trabajo? 85% de todas las infidelidades ocurren en el trabajo. Y otra vez, va con respecto a este punto de decir, donde tú pones tu atención, determinará tu dirección. Porque lo que sucede es cuando tú convives con una persona tanto tiempo, empieza a haber un cambio en el enfoque. Y por lo tanto, tú necesitas orar. Tú necesitas crearte ese hábito de decirle, Dios, ayúdame a tomar decisiones entendiendo que mis decisiones hoy me van a afectar el día de mañana y que yo tome decisiones correctas. Evítame caer en un peligro. Evítame caer en un pecado. Ayúdame para que yo no caiga en una tentación. Todos nosotros necesitamos crearnos el hábito de estar orando por ello. Y una última cosa, ¿qué es esto? Escríbete una carta desde el futuro. 
escríbete una carta desde el futuro. Ahora, sin el carro de volver al futuro, eh, va a ser un poco difícil hacer esto. Pero cuando me refiero a escribirte una carta desde el futuro, me refiero a esto. Yo cargo una hoja en mi billetera de una carta que yo me hice a mí mismo 20 años en el futuro. Y en esta carta yo lo uso como un recordatorio de lo que yo quiero que sea mi vida en el futuro. El tipo de relación que yo quiero tener con mi esposa, 20 años. El tipo de relación que yo quiero tener con mis hijas, en 20 años. El tipo de relación que yo quiero tener con mis nietos, en 20 años. El tipo de relación que yo quiero tener con otras personas, con amigos, en 20 años. Y cada cierto tiempo, lo que necesito hacer es leer la carta. Ahora, si, si usted está esperando que se lo voy a leer, le digo de antemano que no, porque esto es personal. Y si desaparece mi billetera, ya sé por qué fue que desapareció. Pero en esta semana, yo te voy a retar a que hagas tú una cosa. A que tú te escribas esa carta. Pon la fecha 20 años en el futuro. Y si tú te pudieras escribir 20 años en el futuro, después de haber seguido estos principios y de vivir una vida de fidelidad y pudieras hablarte a ti mismo y decir, mira, esto es lo que tú necesitas hacer. Esta es la manera como necesitas cuidarte. Esto es lo que vas a disfrutar en el futuro. ¿Y cómo va a ser tu relación si tú permites que la fidelidad sea una característica de tu relación? Y tú simplemente te lo escribes, lo pones en tu billetera o lo pones en tu cartera y cada cierto tiempo tú lo lees, es un recordatorio de que la fidelidad vale la pena y que tu matrimonio, tu familia, es algo que vale la pena luchar. Si simplemente los que estamos aquí tomáramos en serio esto y que nosotros pudiéramos ser un ejemplo para otras personas de lo que es la verdadera fidelidad en el matrimonio, impactaríamos a los que están a nuestro alrededor de una forma increíble. Y tú tienes la oportunidad de empezar a hacerlo desde este momento. Para algunos de los que están aquí, la fidelidad en el matrimonio solamente va a poder comenzar cuando primeramente entienden la fidelidad de Cristo en sus vidas. Y el hecho de tomar la decisión de aceptar a Jesús como su salvador personal. Porque la realidad es esta, que sin Jesús en nuestras vidas es imposible que nosotros podamos hacer estas cosas. Y Jesús nos ofrece que si nosotros venimos a poner nuestra confianza en Él, si nosotros venimos a poner nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros, de venir y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, morir la muerte que sí debimos de haber muerto y resucitó con un poder que cambia vidas. Si nosotros ponemos la fe en Él y aceptamos eso para nuestras vidas, es un cambio que nos afectará para siempre. Y si tú nunca has tomado la decisión de hacer eso, yo te invito a que hoy tú lo puedas hacer. Inclusive, yo quisiera ayudarte de forma personal a hacerlo y por eso mientras vamos a, a cantar en un momento, mientras estamos cantando yo voy a estar aquí a, hacia tu derecha y si tú deseas venir y orar conmigo y, y simplemente que yo pueda orar por ti para que tú tomes esta decisión, me encantaría poder hacerlo. Y por eso les invito ahora que nos pongamos de pie y mientras entonamos este canto, te invito, ven si tú no has tomado todavía esta decisión.